0: Algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como que no encajamos en la sociedad, nos sentimos ajenos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor e incluso llegamos a sentirnos incómodos por el que podrían decir de nosotros, incluso llegando a la sensación desagradable del rechazo social. Muy en el fondo, todos queremos y necesitamos ser aceptados, ya que a través de las relaciones sociales que desarrollamos, construimos nuestra propia identidad. De cierta forma, toda interacción positiva con otras personas refuerza nuestra autoestima y nos hace sentir en un lugar seguro y en confianza. Es por esto que el rechazo social se siente como algo muy grave y negativo, lo que provoca fuertes reacciones emocionales que pueden ir desde la ira, la tristeza, la insatisfacción, desesperanza, hasta llegar a la depresión y la ansiedad. Es por eso que existe ese miedo al rechazo, pues casi siempre el miedo a ser rechazado en la sociedad surge cuando quien se siente de esta manera percibe que él podría perder la aprobación de alguien importante o cercano para esta persona. Muchas veces nosotros pensamos que alguien importante para nosotros estará en contra de nuestros comportamientos, sentimientos o ideas, y por eso tenemos, tememos perder su reconocimiento y que la relación con esta persona se dañe irremediablemente. Al final, todos tenemos la necesidad de ser amados y sentir que pertenecemos a un grupo social, que somos aceptados por un grupo de personas en el que nos sentimos cómodos siendo nosotros mismos. El simple contacto no es suficiente. Necesitamos mantener relaciones estables e interacciones satisfactorias que validen nuestros sentimientos, comportamientos, actitudes y gustos. Por esto, cuando nos rechaza a alguien conocido o extraño, muestra. Esta, estas personas muestran cierta incomodidad o desaprobación lo, hacia lo que somos. Y esto hace sentirnos solos e infelices y como se trata de una sensación desagradable es normal que intentemos evitarla y poco a poco ese miedo a volver a tener esta sensación desagradable va creciendo hasta que nos volvemos personas poco sociales, reservadas y que huyen a cualquier interacción por el miedo a defraudar a las personas con las que nos comunicamos. Por esta razón es que a veces las personas con miedo al rechazo empiezan a adoptar un comportamiento completamente distinto y no solo estas personas, todos nosotros como civilización nos regimos por el comportamiento que la sociedad espera de nosotros, lo que es ético y moralmente correcto. Por esto reprimimos ideas, pensamientos y palabras que sentimos y queremos decir porque se nos ha enseñado que está mal expresarlo en público y que estos comportamientos solo deben mostrarse en privado y soledad y gracias a esto ese miedo al rechazo, a la burla y al ridículo se acrecenta hasta el punto que las personas que más sufren de ansiedad y miedo a la interacción social llegan a una depresión muy intensa que ellos viven solos sin poder pedir ayuda. En el episodio de hoy, de este podcast, te voy a hablar de una película que habla de todo esto, pero curiosamente te lo muestra a través de metáforas que te dan guiños de lo que está pasando. Se puede ver que hay muchas cosas que quiere decir y expresar, pero la manera de contarla está cubierta por capas y capas de comedia, locura, ridiculez y fantasía. Esta es una película con una historia única y nunca antes vista y cuya historia o trama es tan pero tan extraña que muchas personas podrán sacarse mucho de onda pero antes de decirte más sobre esta película y cuál es el título de ella déjame darte cordialmente y también oficialmente la bienvenida al episodio 116 de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series y anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento en el que yo, y la durante los siguientes minutos les estaré hablando de la película Swiss Army Man o como la tradujeron al español, Un cadáver para sobrevivir, que por cierto puedes ver en la plataforma de HBO Max, así que sin más tiempo que perder, comencemos. Este pasado 2022 que acaba de terminar hace unos días todos, absolutamente todos, nos sorprendimos con la comedia irreverente, el existencialismo, el dilema y drama familiar y también los multiversos que vimos con la película de todo en todas partes al mismo tiempo. Una película sin precedentes que agarró a todos por sorpresa pudiendo hablar de temas tan profundos como el existencialismo, el encontrar un sentido a la vida o el aceptar a tu familia por lo que son. Pero todo este mensaje lo entrega y nos lo muestra a través de una historia repleta de acción, comedia absurda e irreverente y cosas imposibles y alucinantes que se ven en pantalla. Sin duda, esta es una obra maestra que cuenta una historia muy muy bonita, pero la cubre con una capa de chistes y de acción que te mantiene divertido de inicio a fin. Esto es obra de los Daniels, pero debo decirles que no es la primera vez que hacen algo así por el estilo. En 2016, Dan Kwan y Daniel Scheinert, popularmente conocidos también como los Daniels, dividieron a la crítica con su ópera prima, que dio mucho de qué hablar por los chistes gráficos que muestra, la comedia escatológica y la historia que presentan. Antes de esto, habían trabajado con muchos videos musicales, pero nunca algo como esto. Y a la fecha, Swiss Army Man sigue siendo algo único y que no se ha podido replicar tanto... No se ha podido replicar nuevamente más que en Everything Everywhere All At Once, que también es de este par de directores. Pero aún así, tanto Swiss Army Man y Everything Everywhere son cosas completamente diferentes y que se, ven por, se van por historias muy muy distintas. Aterrizamos ya en la ficha técnica de esta película. Swiss Army Man o Un Cadáver para Sobrevivir tiene una duración de 1 hora con 37 minutos y como ya mencioné está dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como los Daniels, pues este dúo siempre trabaja juntos y en todos sus proyectos pues ellos dos se hacen el equipo perfecto por como pueden ver en estas películas. Esta película de Swiss Army Man la puedes encontrar en renta o compra a través de YouTube o en la plataforma de HBO Max. En cuanto al elenco que conforma esta historia, solo tenemos a tres personajes principales y el resto son prácticamente extras, pero los tres personajes principales son bastante importantes y populares en el medio de, del entretenimiento y en Hollywood. Por ejemplo, como protagonistas tenemos a Paul Dano como Hank, Daniel Radcliffe como Manny y también a Mary Elizabeth, Win Mary Elizabeth Winstead como Sarah. Una de las cosas más controversiales sobre esta película es lo escatológica que puede ser. Tiene muchos momentos en el que abundan las flatulencias, chistes de pedos, de erecciones y muchas sorpresitas más. Y esto va de, de inicio, pues desde un principio puede alejar a muchísimas personas, y lo entiendo, pues es algo difícil de tolerar, además del hecho de que la historia de esta película es de un hombre al borde de la muerte que se encuentra con un cadáver que lo salva y con el que casi casi parece desarrollar una relación amorosa, pues hay muchas razones por las que varias personas pues, quisieran alejarse de esta película, además de que hay muchas más cosas sucediendo simultáneamente detrás de esta capa de chistes y burlas, así que superando esta barrera de lo escatológico y de la comedia pues tonta o, o boba, pues hay mucho más detrás de, de todo esto que nos muestra gráficamente esta película. Vamos con la historia. Hank es un náufrago que lleva mucho tiempo varado en una isla desierta del Pacífico. Harto de estar ahí, tras abandonar toda esperanza de supervivencia, toma la decisión de acabar con su vida y está a punto de ahorcarse. Afortunadamente, justo en ese momento, Hank ve llegar flotando a la playa un cuerpo al cual Hank intenta hacerlo reaccionar gritándole, pero sin éxito alguno, pues no, no le hace caso. Lo que sí logra ver es que el cuerpo no para de soltar gases. Mientras la marea comienza a mover a este cadáver, Hank observa que las flatulencias de este cuerpo sin vida lo impulsan por el agua, entonces inmediatamente Hank corta la cuerda de la que estaba atado y corre hacia el cuerpo y se sube al cadáver, el cual milagrosamente le sirve para surcar el océano encima de este cadáver como si fuera una moto acuática, aterrizando después en una costa continental pero aún así lejos de la civilización. Desde esta pequeña introducción ya vemos más o menos el humor que va a tener esta película. Seamos sinceros, es la cosa más absurda que te encuentres un cadáver ahí flotando y que resulte que estos gases que suelta este cadáver funcionen como propulsión para que, que sea tal cual una moto acuática. Y esta escena en la que se ve montado Paul Dano o Hank encima de, de Daniel Radcliffe es tremendamente divertida es realmente una locura ver esto continuemos ya con el, el argumento que sigue esta película al llegar a tierra Hank se lleva el cuerpo con él y ambos se resguardan de la lluvia en una cueva donde pasarán la noche y descansarán un poco pues Hank lleva mucho tiempo sin probar comida ni agua a la mañana siguiente, Hank, interactuando y hablando con el cadáver como si ese estuviera vivo, se da cuenta de que el cadáver puede ser utilizado como fuente de agua que, que le sirve para hidratarse un poco más, pero al principio se muestra como asqueado por esto, pero no le queda otra opción, así que Hank procede a beber el agua que sale de la boca de este cadáver. Es aquí que nosotros como espectadores descubrimos que el cadáver tiene muchos usos y provechos que pueden ayudar a Hank a sobrevivir. Durante el progreso de la historia, vemos cómo este cadáver comienza una lenta tra transición y evolución en la que puede empezar a hablar y a comprender el idioma inglés y es aquí donde conocemos el nombre de este cadáver que es Manny. A partir de aquí, Hank y Manny continúan su búsqueda de la civilización usando distintas cosas que el cadáver aprende y puede hacer. Por ejemplo, una de las más importantes y más relevantes para esta historia es, son, son las erecciones que tiene Manny, que el cadáver obtiene gracias a una revista de trajes de baño que encuentran y que dicha erección que obtiene Manny funciona como una brújula que los dirige a la civilización. La historia se pone un poco más interesante, pues Manny no recuerda nada acerca de su vida anterior, Prácticamente es como si fuera un bebé que estaba experimentando la vida por primera vez. Y Hank, debido a esto, trata de enseñarle varios conceptos sobre la vida... Pero las interpretaciones infantiles y desvergonzadas de Manny están en conflicto con lo que Hank considera comportamiento socialmente aceptable, pues al ser Manny, alguien que completamente es un ser inocente y que ignora el comportamiento en sociedad, piensa que muchas cosas que se nos dice que está mal para él son irrelevantes y piensa que deberíamos hacerlas con toda la normalidad porque es parte de nosotros y de nuestra naturaleza. En el transcurso de su viaje, Hank le enseña a Manny las alegrías de comer fuera, ir al cine y salir de fiesta. Y aunque todo esto es mientras ambos están perdidos en el bosque, esto lo pueden lograr gracias a que Hank puede recrear escenarios y juegos de rol construidos con plantas y basura que encuentran. Toda esta, toda esta dinámica, esta interacción que tienen, funciona mucho para, para que se relacionen tanto el cadáver como Hank. Vemos durante toda esta historia como Hank de cierta forma oculta su timidez, su miedo a interactuar, su, su ansiedad social y gracias a este cadáver que poco a poco empieza a evolucionar, empieza a poder comunicarse y empieza a ayudarle a salir de este apuro en el que está, poco a poco se vuelven amigos muy muy cercanos y que juntos Ambos tienen una interacción única que no se podría tener ahí en la sociedad y esto es un punto importante que quisiera tocar más adelante. Toda esta interacción que tienen todos estos juegos de rol sirven para que Manny tenga una aproximación a lo que es la vida y a cómo debe sentirse el conocer a alguien, el salir, el hablar con personas e incluso el enamorarse, pero con todo esto que está pasando, recibimos guiños de lo que era la vida de Hank antes de naufraguear y que al contarle y mostrarle todo esto a Manny, le empieza a implantar sus recuerdos al cadáver y le hace sentir que él ya estaba enamorado de una mujer, lo que cambia el sentido y motivación de la historia, lo que lleva a nuestros protagonistas a querer regresar a los brazos de la mujer que que Hank le implanta los recuerdos a Manny. Hasta aquí dejaré un poco la historia, porque aunque falta mucho por decir y falta prácticamente más de la mitad de la historia, Swiss Army Man sigue siendo una película muy pero muy impredecible y tiene una historia nunca antes contada. Entonces, si hablara más de esta historia sería llevarme el elemento sorpresa de esta película y que sí tiene una reflexión muy, muy intensa y muy profunda. Y no quiero arruinarles esto. Esto es algo que poco a poco irán descubriendo ustedes y esos guiños y flashbacks que tiene Hank hablan mucho de lo que ha vivido este personaje. Antes de seguir, quisiera detenerme un poco a reconocer el increíble trabajo de Daniel Radcliffe como un cadáver. De hecho, me atrevo a decir que esta es la mejor actuación que ha interpretado el hombre que alguna vez fue Harry Potter. Estamos hablando de un personaje que básicamente es un cadáver, alguien muerto, y aunque ya dije que puede hablar y hacer muecas, sigue siendo un cuerpo tieso y sin vida, y esto se nota en su color de piel, en su expresión facial, que por cierto, es algo súper característico del personaje, pues Radcliffe puede interpretar perfectamente una mueca tiesa de un muerto que solo puede ser movida por Hank o el entorno. Lo mismo pasa con su cuerpo, Manny no puede moverse a voluntad. Por lo tanto, tiene que ser arrastrado, arrojado o manipulado, pero aunque carezca de una movilidad total de su cuerpo, presenta cualidades únicas de este personaje, cosas como ser una fuente de agua, tener gases incendiarios, funcionar como rastrillo, como moto acuática, entre muchos otros usos que precisamente a esto se debe el título de la película que es Swiss Army Man, haciendo un símil a las, a las Swiss Army Knives, que son las que conocemos aquí en Latinoamérica como navajas suizas o multiusos, y precisamente Mani es eso, un cadáver multiusos que tiene de todo para que Hank pueda sobrevivir. Otra cosa que se me hace súper irónica con el personaje de Daniel Radcliffe y también sobre Manny, que es el cadáver, es que este es un cuerpo sin vida. Es alguien que está muerto, pero lejos de ser un bulto inanimado, es el personaje que está más dotado de vida. Tiene la conciencia de un niño que acaba de nacer y tiene todas las ganas de conocer al mundo. Está aprendiendo a vivir y eso es algo súper interesante de esta película, que esta historia... Ignora completamente los conceptos de vida y muerte Y más bien nos dice que en cada cuerpo siempre habrá vida Y esto es algo que Manny pues es el, el ejemplo perfecto Un cadáver que cobra vida tal cual y, y es cierto, o sea, no necesariamente porque veamos personas vivas Significa que debamos quitarle como esta cualidad a, a otras personas o a otros seres otra cosa que quiero destacar aquí es el increíble maquillaje que tiene esta película. Sobre todo en Manny, que ya hablé un poco de eso. Pero sí de verdad luce tal cual debería lucir un cadáver. Tratándose de Hank, también me fascina el aspecto de náufrago que le dan. El desgaste, la suciedad, todo, todo de él es súper pulido y cuidado al detalle. El maquillaje que tiene esta película es una cosa muy muy buena. Lo siguiente de lo que quiero hablar es el perfecto guión de esta película. De por sí ya es difícil crear una historia original y además suele ser algo complicado ya que para desarrollar un buen guión que sea, que sea entretenido pues necesitas tener muchos personajes interactuando y con muchas escenas variadas, ahora imagínense lo difícil que sería desarrollar una historia así de original como esta y que además se sostenga súper bien con solo dos personajes, y lo mejor de todo, esta historia mete giros argumentales en los momentos justos y de manera tan acertada que la historia nunca se siente repetitiva. Te mantiene carcajeando todo el tiempo y ni siquiera van a sentir la duración de esta película. Nunca te aburre y siempre te mantiene interesado en lo que va a pasar después. De por sí, el hecho de trabajar con solo dos personajes y que en ningún momento digas ay ¿Qué va a suceder después? ¿Ya, ya está cansado ver esta interacción? No, todo el tiempo la interacción de los personajes está cambiando. Manny siempre puede hacer alguna cosa nueva que nos sorprenda. El pasado y la, la realidad que vive este Hank es algo que nos mantiene al borde del asiento de, esperando qué va a suceder con él. Y también esta chica a la que vemos guiños gracias al celular de, de Hank, pues siempre nos mantiene expectantes a, a saber quién es ella, por qué está ahí, cómo la conoce Hank. Y toda esta interacción, todos esos escenarios, todos los giros de trama que presenta hacen que esta sea una historia realmente interesante ya sea si la ven por primera vez o si la vuelven a ver. Igual otra cosa que ayuda mucho a que esta sea una película totalmente original y divertida es la banda sonora que tiene que es como música capella en la que se escuchan distintos sonidos como suspiros y otros como gemidos que conforman a la música. Igual por la misma razón de que son como canciones a capela me llamó mucho la atención que algunas de estas canciones son interpretadas ya sea por Daniel Radcliffe o Paul Dano. En cuanto al tipo de música que es, es un poco como música ambiental que va perfectamente bien combinada con el tono salvaje que tiene esta cinta. Y otra cosa que llegué también a notar aquí es que esta película se toma la libertad de hacer algunas referencias a otras películas bastante populares, sobre todo hace referencias a películas como Jurassic Park, con momentos en que ambos protagonistas tararean el tema emblemático que suena en esa película o también con algunas menciones esporádicas que hacen a Laura Dern y esto, aunque no es de lo más relevante ni ayuda a que se desarrolle la historia, Siento que es un muy bonito guiño y bastante gracioso que utilizan varias veces de una manera bastante divertida. Hasta ahorita solo he hablado de la superf superficialidad que envuelve a esta película. Pero ahora sí, es momento de hablar de la reflexión emocional que tiene muy en el fondo Swiss Army Man. Y estos son temas que cuando los tocan... Se, presentan mucho a la, a, se presta mucho a la interpretación de cada persona y la reflexión o experiencia que podrán sentir o experimentar varía de persona a persona. Ya he dicho que, en la superficie, esta es una historia súper absurda e irreverente, llena de muchos diálogos y secuencias bobas, pero por partes, esta cinta suelta diálogos y momentos que son muy metafóricos en cuanto a lo que quieren decir y que si se ponen a pensarlo en el momento en el que aparecen estas escenas o diálogos les puede dar muchísimo a pensar o a reflexionar sobre cómo se sienten ustedes mismos con el comportamiento que tienen en sociedad para que pues se sientan aceptados por ella o incluso cómo reprimen y ocultan parte de su forma de ser y los gustos que tienen solo por miedo a lo que puedan decir las demás personas personas o por este temor de que digan algo malo de ustedes. Creo que puedo decir que Swiss Army Man, por más tonta que pueda parecer en su exterior, llega a unos niveles de profundidad y reflexión insospechados que en varias oportunidades los tomará desprevenidos. Abarquemos un poco más sobre esto de la reflexión y lo, los temas profundos que abarca. Para empezar, Vamos a hablar de la, de la metáfora más sencilla y fácil de reconocer e interpretar, que son las flatulencias que tiene el cadáver. Cada vez que Manny suelta un gas, es una manera de demostrar lo libre que es este personaje. La facilidad con la que pueda hacerlo cuando lo quiera y sienta, habla mucho de la libertad y tranquilidad que siente de decir y hacer lo que quiera y que no tiene miedo de lo, que, de lo que podrán decir, porque Manny ni siquiera conoce lo que es vivir en una sociedad, y con esto hay un momento clave en el que Hank, debido a que él sí está bastante familiarizado con el miedo al que podrán pensar los demás, sermonea a Manny advirtiéndole que cuando regresen a la civilización, eso de los gases, refiriéndose a lo que puede decir y hacer, es algo que debe mantener en privado y soledad, así como así como Hank hace, ya que él solo lo hace cuando nadie lo ve ni lo observa, lo cual se tiene se tiene se tiene como una desconfianza con los demás, por lo tanto lo hace en privado. Obviamente, esto causa un conflicto entre ellos dos, porque Manny sostiene que al soltar gases lo hace porque es algo natural en tu cuerpo y sientes la necesidad de hacerlo. Y más si supuestamente estás con personas que te quieren y en las que puedes confiar. Pero por otra parte, está Hank que sostiene es que esto se debe ocultar ya que la sociedad dicta que está mal y está pues criticado por las personas alrededor. Todo esto es una clara referencia a cómo controlamos nuestro comportamiento contemplando lo que los demás esperan de nosotros y no hacemos lo que verdaderamente sentimos o queremos. Y con esto no estoy diciendo que corran y vayan con el grupo de personas más cercano que encuentran y se tiren un gas, no, para nada. Esto simplemente es una me metáfora que hace y se refiere a las cosas que nos son naturales y queremos hacer pero lo ocultamos porque de hacerlo en sociedad se reirían y hablarían mal de nosotros y quedaríamos muy mal parados frente a personas ya sea extrañas o conocidas. Esta no es la única metáfora que tenemos. Hay muchísimas otras que, aunque no son tan evidentes o no les dan tanta atención, pasan en la película y hablan sobre los traumas y las inseguridades, de nuestro miedo a no ser aprobados por nuestros padres, amigos o hermanos. Por ejemplo, hay momentos en los que se ve como Hank muestra este repudio o rechazo a la palabra retrasado porque es algo que relaciona directamente con su padre y la desaprobación que siente por parte de él. También otros momentos hay otros momentos en los que se ve como Hank tiene miedo de hablar con más personas por el simple hecho de que siente que su forma de ser va a ser algo que no le agrade o guste a los demás, cosa que pasa con Sara, por ejemplo. Asimismo, esta película habla de temas mucho más densos y de cuidado, como el suicidio, la ansiedad, la depresión y el poco autoestima, pero también habla muy muy poquito sobre aceptar quién eres en cuanto a tu orientación. Así es, toca el tema de la normalidad que debería haber en cuanto a la aceptación de tu orientación. Promueve, acepta y abraza uno de los miedos que suele sentir la comunidad LGBTQ+, de no ser aceptada o ser criticada por la familia. Y este tema, aunque no sea tan explícito o tan obvia, habla mucho acerca de cómo esta orientación sexual que pueden tener algunas personas, cómo se identifican pues tienen que esconderlo precisamente porque la normalidad en la que vivimos no lo acepta, aunque debería ser lo más normal realmente. Todos estos miedos e inseguridades las enfrenta en la película mostrando cómo conforme Hank empieza a ganar confianza y ánimo por sí mismo, encuentra alguien que lo puede querer por quien verdaderamente es pues es que el cadáver gana más fuerza y empieza a poder hacer más cosas como lo de hablar, los golpes de karate, los gases incendiarios, etcétera. Este desarrollo que tiene tanto la evolución del cadáver como la de Hank es simultánea, entonces, entonces es como esta ayuda mutua que tienen estas dos personas. Al final Swiss Army Man funciona como un espejo a lo que sentimos y hacemos. Muchas de las emociones y pensamientos se pueden re ver reflejados en esta película y hay incluso momentos en los que cualquiera puede identificarse más con algo que pasa en pantalla, es un poco difícil ver entre líneas y comprender el mensaje que verdaderamente quiere dejar esta película, pero cuando verdaderamente lo entiendes, la historia toma un sentido completamente distinto y de hecho, llega a reflexiones un tanto similares a lo que pasa en Everything, Everywhere, All at Once, solo que en esta última la reflexión es más evidente y hablan más abiertamente sobre ella. Siento que en Swiss Army Man es más complicado de comprender, pero aún así ambla, ambas hablan sobre temas complejos, pero lo abordan de manera que terminan por conmovernos a nosotros. Creo que con esto último puedo terminar con esta segunda parte de este episodio, pero todavía falta para que acabe, así que tras una breve cortinilla, pasaremos a lo que serían mis conclusiones sobre Swiss Army Man, la sección de mensajes y preguntas que mandaron por redes sociales y también para cerrar los saludos, así que en breve continuamos. En conclusión. Creo que Swiss Army Man, si se animan a verla, es de las películas más originales que van a ver. Sin duda, ver a un náufrago intentando sobrevivir utilizando a un cadáver como una navaja suiza es una historia nunca antes vista. Y además, la manera en la que sucede todo lo hace de una manera muy, muy divertida. Pero como estuve diciendo a lo largo de todo este episodio, debajo de toda esa capa de comedia irreverente y absurda, hay momentos de mucha reflexión y de situaciones en las que po podemos vernos reflejados. Esta película tiene momentos muy memorables y la propuesta que trajeron por primera vez aquí los Daniels es algo que yo no había visto antes y que para todos quienes están escuchando esto, les puedo decir que esta es una película que recomiendo muchísimo si es que les gustó la más reciente obra de los Daniels que fue Everything Everywhere All At Once. Ambas tienen un tipo de comedia bastante divertida y que los va a mantener todo el tiempo riendo. Si tras escuchar todo esto deseas tú también ver esta película, recuerda que la puedes encontrar en renta o compra en YouTube o también la puedes ver a través de HBO Max. Si se animan a ver esta película, cuéntenme por favor qué les ha parecido. Estaré atento a redes sociales para saber lo que opinan y escriben sobre si les ha gustado o no. Y hablando de esto... Creo que ya podemos pasar a la sección de preguntas y mensajes que la comunidad que sigue este podcast ha mandado a través de las distintas redes donde publico un post antes de grabar para contarles sobre qué película hablaré y para que me puedan mandar sus saludos. Entonces, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas de este episodio. Vamos con la pregunta que dejó Marmota que dice ¿Alguna vez la película te resultó incómoda? Es que a mucha gente le daba como asquito. Puedo entender... Perfectamente que a las personas Les haya dado mucho asco El tipo de historia que presenta Suizar mi Porque es una comedia Muy, muy, muy escatológica Para empezar tenemos un cuerpo Un cadáver que se nos presenta En esta isla desierta Que constantemente se echa gases Esto para empezar a mucha gente Podría alejarlo Pero más adelante tenemos Muchas más cosas que todavía Son más asquerosas por ejemplo, podría decir que yo sentí muy asqueroso lo de la fuente de agua saliendo de la boca del cadáver. Pero también eh, al momento en el que ya vi lo que estaba sucediendo, al principio fue como de ¡ay, qué asco! Pero a los pocos segundos me estaba ya riendo de lo que estaba sucediendo por lo absurdo que era. Es una película que obviamente no puede suceder en la realidad. Es totalmente un chiste esta película, pero a través de todos esos chistes presenta muchas reflexiones en el fondo. Igual ahorita mismo se me ocurren otras cosas casi casi asquerosas. Como lo de la brújula slash erección que tenía el cadáver. De que se, se le paraba a, al cadáver. Y apuntaba hacia la dirección en la que debían ir estos dos personajes. Todo este humor es... De verdad, absurdo, alocado, irreverente. O sea, supera las barreras de lo que uno podría esperar de la comedia. Y sí, entiendo completamente el asco que le puede dar a las personas. A mí en su momento, esta escena que te dije, pues realmente me dio asco. Pero aún así, no fue lo suficiente por, como para que me impidiera ver el resto de la película. Fue una sensación como... De asquito de unos cuantos, que Dos segundos, tres segundos Pero después ya se me pasó, ya me estaba riendo Y sí, espero que las personas que están escuchando esto Este episodio y no han visto la película de Swiss Army Man Ignoren el hecho de los chistes escatológicos Tómenlo como algo de fantasía completamente Porque eso es, es una fantasía E intenten analizarla o llegar a las reflexiones Que verdaderamente nos presenta esta película Muchas gracias por tu pregunta, Marmota, y esa fue la pregunta que llegó a través de redes para este episodio. Muchas gracias por escribir y aportar con tu pregunta, Marmota, y con esto ya podemos dar por terminada esta sección. Si es la primera vez que escuchas este podcast o nunca has escrito, pero también te gustaría formar parte de este podcast, en los futuros episodios pues sería bueno que aportaras con tu opinión o que dejaras alguna pregunta si es que la tienes. Algo con respecto al contenido del que hablo, de la película de que voy a hablar o sobre cómo se realiza este podcast. Te, sugir, te sugiero seguir a este contenido en Twitter, Facebook e Instagram como helado y a mí personalmente como @heladito, principalmente en Twitter para que puedas enterarte de cuando publico algún aviso del día que voy a grabar para que puedas participar o también para enterarte cuando haya nuevos episodios. También últimamente he empezado a hacer algunos streams a través de la plataforma de Twitch de algunos videojuegos como Elden Ring y Cyberpunk. Así que si también, aparte de este podcast, gustas acompañarme en otro contenido, eres completamente bienvenido a interactuar conmigo en los en vivos en twitch.tv twitch slash heladito. En la descripción de este episodio encontrarás un enlace de Linktree que te dirige a donde están todas las redes sociales y enlaces del podcast, así que no hay pierde para que puedas encontrarme y dejar tu mensaje, preguntas o incluso saludos. Y hablando de saludos, ahora sí pasemos a esta sección para saludar a todos aquellos que han pedido saludos y han escrito o interactuado recientemente con las publicaciones que he hecho. Empecemos. Saludos para Yamiao, Sabo, Soy La Marmota, Carlos, The Fire Soul, Félix y Kostner. Saludos y abrazos para Paco, Abraham, Eviliano, Saikito Bebé, Yori y Ares. Saludos y abrazos para Alin, para Guillermo el Gosteable, también para Daily Pineda. Saludos para César o Sr. Scroto de Dream Match y Chainsaw Match. Saludos a El Daggett de La Presa de Daggett. También saludos para Kenai Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper del Team Langaria, que por cierto acaban de regresar hoy a sus streams cada domingo en Twitch.tv slash Langaria. Saludos también para Armando Landa de DX Studios, para Elenita Bustamante que pide un saludo de muerto no muerto. También saludos para Dioptic también que recientemente ha estado interactuando mucho con la página de Twitter, se lo agradezco mucho. Saludos a Adam del Podcast Beta. También para Cadasco, saludos hasta Japón. Saludos a Sejin de A la Aventura. Saludos a Omar Mosqueda. Un fuerte abrazo y saludo a Bani, Paper, Aquamugre, El Gobo y Jack Strux. Y también, ¿por qué no?, a toda la familia Pandabulosa. También. Saludos para Jacqueline y para Jesse, saludos a Mr. Suki, y por último, un abrazo y saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Ya por último, antes de cerrar, quiero hacer la recomendación tradicional de este podcast, que es para los podcast amigos, que son el podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A la Aventura. Si quieres, conten si quieres conocer más contenido acerca de videojuegos, libros, eh, cultura general, chismes. Pues este tipo de podcasts son para ti y seguramente te gustarán mucho. Igual, si el contenido que traigo semana a semana es de tu agrado y te gustaría apoyar y motivar a mejorar lo que hago, puedes hacerlo a través de patreon.com. El enlace igual lo podrás encontrar en la descripción de este episodio y ojalá te animes a apoyar este contenido si es que te ha gustado. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma, tendrás acceso a más de 110 episodios y también, si si es que te gusta este contenido, por favor, dale un review o una calificación a este podcast en las plataformas que se pueda, como son Spotify y Apple Podcasts. Si te gustaría decirme qué, qué te ha parecido el episodio o qué expectativa tienes sobre la película de la que voy a hablar, ahí está la sección en YouTube, la sección de comentarios, para que me dejes saber qué te ha parecido el episodio y estaré atento a todo lo que escriban. Ahora sí, después de todo esto y sin más que añadir, les agradezco mucho que hayan reproducido este episodio, ojalá les haya gustado y con esto decidan volver para los futuros episodios de este podcast. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor, adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!